0: Bevor wir mit der aktuellen Folge starten, haben wir noch eine Bitte an euch. Und zwar, wenn euch unser Podcast gefällt, könnt ihr uns noch bis zum 5. Februar um 12 Uhr beim Ö3 Podcast Award nominieren. Das dauert nur ein paar Minuten. Ihr geht auf oe Award und könnt uns dort eben nominieren. Erzählt es bitte auch Freundinnen und Freunden. Je mehr, desto besser. Wir würden uns wirklich wahnsinnig über eure Unterstützung freuen. Jetzt aber zur aktuellen Folge. painter or a wife, a wife or a painter, which did I really want to be?
1: Hallo bei Die Buch, der feministische Buch-Podcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Julia. Und ich bin Sophia. Heute reden wir über Malen und über die bildende Kunst und über Frauen in der bildenden Kunst. Und ähm, eine Frage vorweg an dich, Julia. Gehst du gerne ins Museum und siehst dir dort Bilder an?
0: Ja, eigentlich schon. Also ich gehe vielleicht nicht so oft, wie ich eigentlich sollte. Aber wenn ich hingehe, dann macht es mir eigentlich immer sehr viel Spaß ähm, ich höre mir dann auch, ehrlich gesagt, immer gern diese Audio-Guides an, weil ich finde, da kriegt man dann immer irgendwie viel mit. Und ja, leider merke ich mir viele Sachen nicht irgendwie. Ist es ist immer so ein bisschen der momentane Eindruck und dann, ja, vergesse ich wieder drauf.
1: Es gibt irrsinnig viele Infos, so ein bisschen Reizüberflutung, vielleicht sogar im Museum. Ähm, ja, ganz genau. Aber ich bin auch total froh, dass wir das heute besprechen,
0: weil ich finde so, Gerade das Thema bildende Kunst und Frauen in der bildenden Kunst ist so ein paralleles Thema zu auch unserem Literatur. Und es gibt doch ziemlich viele Ähnlichkeiten. Also ich freue mich schon, das auch ein bisschen zu verbinden.
1: Ja, und das Buch, das du mitgebracht hast, das verbindet es, weil es ist ein Buch, wow, (lacht) über eine Malerin. Genau, ähm, ich habe euch mitgebracht »The Passion
0: of Artemisia«. Von Susan Freeland, das ist äh, 2002 im Penguin Verlag erschienen. Es gibt es auch auf Deutsch, heißt bisschen einfacher, die Malerin. Und es ist eben ein Roman, der sich um ein Leben einer Malerin dreht.
1: Und soweit ich das verstanden habe, das Leben einer Malerin, die wirklich gelebt hat.
0: Genau, es ist ein biografischer Roman, das heißt, ähm, es baut auf einer tatsächlichen Lebensgeschichte auf, Nimmt sich aber auch ein bisschen äh, künstlerische Freiheit daraus. Also es ähm, vermischt so ein bisschen Fakt und Fiktion.
1: Aber ich finde es toll, weil ich persönlich muss gestehen, ich habe ein sehr, sehr geringes Wissen über Frauen in der bildenden Kunst. Und ähm, heute zumindest eine wichtige Vertreterin kennenzulernen. Ähm, Da bin ich dir jetzt schon sehr dankbar dafür, dass du dieses Buch da einbringst. Ich auch, ich auch. Also ich habe von der Malerin, es geht um Artemisia
0: Gentileschi. Es tut mir sehr leid, ich spreche das jetzt nicht. Original. Artemisia. <lacht> <Gentiles>. <lacht> <Okay>. <lacht> genau, das wollte ich jetzt eben nicht machen, weil ich bin mir sicher, da ähm, setze ich mich dann selbst der italienischen Sprachpolizei aus. Ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, genau, es geht um eine eben italienische Malerin des Barock aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Und ich habe von ihr eben auch davor, muss ich ganz ehrlich gestehen, noch nie was gehört. Erzähl doch mal von ihrem Leben und ihrem Werk. Also ich würde, wenn es okay ist, mal anfangen mit dem Buch, weil wir reden ja über das Buch und wie das Buch denn einsteigt in ihre Lebensgeschichte. Gleich die erste Szene hat mich gleich voll reingezogen. Ich muss dazu sagen, mir hat das Buch total ähm, Spaß gemacht. Also ich war richtig, richtig begeistert davon. Es fängt gleich mal richtig heftig an. Und zwar die erste Szene, Artemisia, zu dem Zeitpunkt 18 Jahre alt, wird von ihrem Vater auf einen Platz geführt, wo sie vor der Inquisition in einem Gerichtsprozess stehen soll. Dazu muss man jetzt kurze Triggerwarnung aussprechen. Es geht auch um sexuelle Gewalt. Also falls das jemandem nicht zusagt, so bitte einfach die nächste Folge anhören oder eine andere von unserem Podcast. Genau, Artemisia wird zu diesem Prozess vorgeführt und zwar geht es um ihre eigene Vergewaltigung durch einen Kollegen ihres Vaters, der war auch Maler und sie muss da unter Folter aussagen, ob sie denn und wie sie denn zu diesem Mann steht. Sie hat das davor schon gemacht und man will eigentlich unter Folter unter anderem unter Anführungszeichen schauen, ob sie denn eh nicht vielleicht doch den Mann irgendwie dazu verleitet hat. Also Victim-Blaming vom Feinsten. Ganz, ganz schrecklich aus heutiger Perspektive.
1: Jetzt muss man sich mal vorstellen, dass die Person, die betroffen ist von dieser ähm, Tat, dann unter Folter aussagen muss. Ganz
0: genau. Es ist wirklich eine ganz äh, drastische Szene, ähm, auch ganz schlimm, dann geht's weiter. Sie wird zu einer halböffentlichen Untersuchung ihrer Genitalien unterzogen, um zu schauen, ob sie denn auch wirklich keine Jungfrau mehr ist. Und man merkt so richtig, es ist total voyeuristisch. Es ist ähm, eigentlich auch so ein bisschen zur Belustigung und zur Ergötzung irgendwie dieser dieser ja der der Menschen dort und es ist total widerlich eigentlich wieder mit mit ihr umgegangen wird. Äh, für sie selber ist es auch sehr schlimm, weil ihr Vater und das wird im Buch auch recht ausführlich beschrieben hat eigentlich dieses Gerichtsverfahren angeleiert, beziehungsweise hat das irgendwie auch alles geschehen lassen, weil er von dem Vergewaltiger, ähm, der eben ein Kollege von ihm war, zwei Gemälde zurückhaben wollte. Der hat sie ihm gestohlen und er wollte eigentlich nur seine Gemälde zurück und er wollte auch so ein bisschen seinen eigenen Namen wieder reinwaschen und um die Tochter ist ihm eigentlich gar nicht so gegangen. Und dieser Gerichtsprozess, der ist historisch dokumentiert, also da gibt es auch heute noch die Dokumente dazu, auch noch die Aussagen von beiden, also auch von Artemisia. Und ähm, in dem Buch, das wir heute da liegen haben von Susan Freeland, stellt sich die Autorin vor, wie ging es denn dieser jungen Frau in der Situation und wie hat sich dann ihr Leben weiterentwickelt?
1: Das heißt, wir steigen ein mit diesem Gerichtsprozess, Und wir wissen jetzt schon, sie wird zu einer berühmten Malerin. Wie geht denn dieser Handlungsstrang dann weiter? Ja, also sie war zu dem Zeitpunkt, als sie da bei dem Gerichtsprozess schon
0: war, eine sehr talentierte junge Malerin. Sie hat sogar mit 16 oder 17 schon ein Gemälde hinterlassen, dass man lange Zeit ihrem Vater zugerechnet hat, weil man sich gar nicht vorstellen konnte, dass so eine junge Frau sowas schaffen konnte. Sie wurde dann verheiratet, sie hatte das Glück unter Anführungszeichen, dass sie noch jemand genommen hat, wieder Ironie, Ironie bitte, und zwar weil natürlich ihr Ruf total ruiniert war, also sie wurde total geschämt eigentlich öffentlich. Insofern war es allerdings nicht so schlecht, dass sie heiraten konnte, sie ist nämlich dadurch nach Florenz gekommen und in Florenz war eben der Sitz der Medici und sie hat dann durch diese Verbindung mit den Medici, die hat sie aufgesucht, ist sie zu einigens an Berühmtheit gelangt. Sie war zum Beispiel dann befreundet mit Galileo Galilei, also sie hat sich wirklich in, in sehr spannenden Kreisen auch bewegt und war ja ist dann zu einer sehr, sehr angesagten
1: Malerin geworden. Spannend. Wie war das denn in dieser Zeit, muss ich wieder fragen, als Nichtkennerin der Bildenden Kunst und der Historie dazu, war das normal, unter Anführungszeichen, oder üblich, als Frau ähm, Malerin zu
0: sein? Dazu muss ich sagen, ich bin jetzt auch keine Expertin der Bildenden Kunst, also da musst du dir eher eine Kunsthistorikerin hersetzen. Aber das, was ich ähm, gelesen habe, beziehungsweise auch aus dem Buch mitbekommen habe, war, dass es überhaupt nicht normal war, damals als Frau zu malen und auch eben in diesen Kreisen irgendwie so zu verkehren. Sie hatte das Glück, dass ihr Vater eben auch Maler war und sie schon mit zwölf Jahren begonnen hat zu zu unterrichten. Sie war extrem talentiert und hat sich dann eben auch immer weiterentwickelt. Aber dieses Glück hatten eben die meisten Frauen einfach nicht, dass sie die Chance hatten, wirklich das zu lernen. Und natürlich dann auch ähm, kam sowas dazu wie Familienverpflichtungen oder eben gewisse Zugänge zu, ich sag mal, Akademien, wo man auch sich mit anderen vernetzt hat, wo man ähm, auch dazugelernt hat, also wo man sich auch weiterbilden konnte, das hatten die meisten nicht. Artemisia ist zum Beispiel dann in Florenz als die erste Frau in die Akademie der Zeichenkünste aufgenommen worden und das war schon so ein Riesending, also das hat sonst zu ihrer Zeit keine andere so geschafft.
1: Und das sind ja mehrere Hürden, die Frauen nehmen mussten, um überhaupt in diese Riege der bildenden Künste zu kommen. Also die Bildung, die du schon angesprochen hast, dann also die ganz Basisbildung sozusagen, den Zugang überhaupt und dann sozusagen nochmal ganz andere Verpflichtungen, so als Frau heiraten zu müssen und dann, selbst wenn man vorher gemalt hat, dann war es wahrscheinlich sowieso vorbei. Das kommt ja auch in deinem Zitat ein bisschen vor, Malerin zu sein oder Frau, Hausfrau. Ehefrau zu sein. Wie ist denn da der Konflikt in ihr? Genau, also im,
0: im Buch, wie gesagt, das ist ein biografischer Roman, also so wie es halt erzählt ist, wir wissen nicht, wie es, wie es Artemisia wirklich gegangen ist. Aber im Buch zumindest ist das ein ganz heftiger Konflikt zwischen ihren unter Anführungszeichen weiblichen Pflichten. Da gehört auch eben ihre Rolle als Ehefrau und Mutter dazu und ihre Kunst. Also sie muss sich ständig irgendwie entscheiden, Will ich eher die Hausfrau sein, die eben sich eher um meinen Mann kümmert, um mein Kind kümmert oder will ich eher meiner Kunst folgen? Ein Problem, das sie auch hat, ist, dass ihr Mann auch Maler ist und der ist immer ein bisschen eifersüchtig, dass sie zum Beispiel vor ihm in die Akademie aufgenommen wird und das ist natürlich für sie sehr schwierig. Sie trennt sich dann sogar von ihm, also das ist auch ein ziemlich... ähm, Ungewöhnlicher Schritt zu der Zeit. Sie verlässt ihn und geht nach Genua, um dort weiter ähm, sozusagen zu malen. Und da sieht man schon, wofür sie sich letztendlich entscheidet. Zumindest wird das so dargestellt im Buch.
1: Ich finde, ähm, wenn ich das so höre, einen Roman über bildenden Kunst, ähm, dann klingt das für mich stilistisch auch sehr vielversprechend. Zwei dieser Künste, das Schreiben, das Malen so zu verbinden. Kommt das raus im Buch oder wie fandest du den Stil beim Lesen? Also ich finde, dass die Autorin genau
0: das richtig gut macht, ähm, so die bildende Kunst und die Literatur zu verbinden. Wir lesen das Ganze aus Artemisias Perspektive, das heißt eine Ich-Erzählung, und ähm, können uns vorstellen, wie würde denn eine Malerin die Welt sehen. Also es ist natürlich sehr bildhaft. Ihre Gegenüber werden auch immer so ein bisschen beschrieben wie Gemälde. Also das ist sehr, sehr eindrücklich beschrieben. Und das habe ich auch gelesen äh, von der Autorin, sie wollte ganz bewusst ihren Stil auch an diesen barocken Stil orientieren. So diese heftigen Farben, das emotionale Drama, so Licht und Schatten, Schmerz, Liebe, Eifersucht, diese ganzen großen Themen. Wollte sie alle reinpacken in, in den Stil auch und in das Buch. Und das hat sie wirklich, finde ich, sehr, sehr gut und überzeugend gemacht eigentlich. Was hat Artemise denn jetzt gemalt? Ähm, sie hat hauptsächlich eben für Adelige, gemalt und viele ihrer Motive sind eben so alttestamentarische Figuren und das Spannende auch jetzt im Vergleich zu ihren Zeitgenossen ist, wie sie diese weibliche Perspektive irgendwie eingebracht hat. Darum geht es auch im Buch sehr stark. Die Frage, wie möchte sie dann ein gewisses Frauenschicksal, weil es ja auch oft einfach Frauenschicksale sind, die in diesen Motiven vorkommen, wie möchte sie die darstellen? Und sie hat sich oder sie versetzt sich sozusagen hinein in diese Frauen und überlegt sich so richtig, wie geht's der in dem Moment? Also ein total bekanntes Bild von ihr. Ähm, da geht es um die Geschichte von Judith und Holofernes. Das ist eine alttestamentarische Geschichte, wo im Prinzip die Judith, ähm, eine Israelitin, den Kopf eines assyrischen Feldherrn absäbelt Und ähm, wenn man das anschaut, wie sie das gemacht hat im Vergleich zu Männern ihrer Zeit, also da gibt es ein ähnliches Bild von Caravaggio, dann sieht man, wie sie als Frau sich irgendwie in ihre Figuren hineingedacht hat. So, man sieht in diesem Bild, dass sie eine total starke Judith äh, gemalt hat, die einfach auch körperlich stark ist, die diesen Mann aufs Bett drückt und auch wirklich halten kann. Ihre Magd hilft ihr dabei. Es ist ein sehr brutaler Moment natürlich und gleichzeitig ähm, hat man das Gefühl, sie ist irgendwie sehr ruhig bei der bei der ganzen Aktion. Sie hat, man hat das Gefühl, sie denkt sich, es ist etwas, das ich tun muss und ich weiß auch wie und ich, ich werde es auch durchziehen. Also ähm, sie hat, sie zeichnet einfach, also sie malt eigentlich sehr starke Frauenfiguren im Vergleich jetzt zu Caravaggio zum Beispiel. Wir haben es uns eh vorher kurz angeschaut vor der Folge. Ich fand es so gut. Ja, es ist es ist wirklich großartig. Caravaggio malt die Judith so ein bisschen als ähm, so eine schöne Jungfrau in, in weiß, die so ein bisschen daneben steht, bisschen unbeteiligt, bisschen passiv. Man hat auch das Gefühl, irgendwie, dass das nicht wirklich funktioniert, wie sie das Schwert hält. Also es schaut alles nicht so ganz ähm, realistisch aus. Auch ihr Gesichtsausdruck ist ein bisschen... Ähm,
1: besorgt, also ähm, ganz anders in Mhm. in Artemisias Version des Bildes. Ja, ich fand es auch wirklich lustig, weil diese ein zwei anderen Bildern von quasi männlichen Zeitgenossen, da hätte man bei äh, Judith bei dieser Figur den Kopf austauschen können gegen eine Rose vielleicht, so diese ähm, schönen jungen Frauen, die hier ganz unbeteiligt ein irgendein Objekt in der Hand halten. <lacht> Dabei war es halt der Kopf von Holofernes. Und äh, bei Artemisia hat es einen ganz anderen Stil gehabt, so diese dicken Oberarme von Judith, so aufgekrempelten Ärmel und so. Fand ich schon spannend. Ähm ja das ist genau. eine andere Perspektive ist vielleicht so dass sozusagen der Male gaze der jetzt ja viel bei Filmen verhandelt wird oder männliche Blick oder auch bei Fotos und so ähm, hat sie ja schon einen einen barocken Counterpunkt gesetzt absolut also es ist wirklich ein, ein eindeutiger Female gaze
0: den sie da ähm, uns auch ähm, da und das ist total cool und spannend das Buch ähm, dreht sich eben sehr viel auch um ihre Kunst was denkt sie sich dabei was möchte sie ähm, und wie stellt sie vor allem ihre Figuren und auch
1: ihre weiblichen Figuren da. Wir haben vorhin schon kurz über diese Hürden gesprochen, die Frauen in der bildenden Kunst hatten, also die die Bildung, ähm, dann die ehrlichen Pflichten und dann gibt es ja noch den nächsten Schritt, nämlich die Überlieferung, dass selbst Frauen, die dann ähm, Malerinnen wurden und auch wirklich tolle ähm, Werke geschaffen haben, in Vergessenheit geraten sind ähm, bis ins heute und ähm, in Vergessenheit geraten sind oder eben auch bewusst ausgespart worden sind. Genau, das ist
0: total äh, tragisch, auch in dem Fall von Artemisia Gentileschi. Sie ist nämlich tatsächlich in den 1650ern so, nach ihrem Tod, obwohl sie zeitlebens sehr berühmt war und sogar, also anscheinend sind wirklich die Kardinäle und Prinzen in ihrem Haus ein- und ausgegangen, weil sie so beliebt war zu der Zeit und ihre Bilder so begehrt waren. Trotzdem ist sie äh, nach ihrem Tod in Vergessenheit geraten und tatsächlich erst in den 1970ern wieder entdeckt worden, und zwar von Feministinnen der zweiten Welle. Also ich habe da ein Beispiel rausgefunden. Jermaine uh, Greer, die eben bekannte Feministin, hat 1979, war das, ein Buch geschrieben, The Obstacle Race. Da ging es ähm, ganz bewusst darum, Frauen aus der bildenden Kunst ähm, wieder zu entdecken. Und sie hat eben ein Bild von Artemisia gefunden und hat wusste eigentlich überhaupt nichts darüber. Es gab auch ganz wenige Aufzeichnungen dazu. Und sie war eine der Ersten, die Artemisia ja dem Vergessen wieder entrissen hat. Eigentlich
1: So wichtig, dass es solche Projekte gibt, finde ich, weil ähm, sonst möchte man wirklich glauben, pf, Frauen haben das nie geschafft, solche Werke zu vollbringen. Genau. Und sie hatten viel, viel größere Hürden. Und dann wurden sie noch... Ähm, aus den Geschichtsbüchern rausgeschrieben oder haben es nicht hineingeschafft. Und ich finde es so wichtig, dass es immer wieder Projekte gibt, die Frauen in allen Lebensbereichen sichtbar machen und auch historisch sichtbar machen, um unseren Blick dafür ein bisschen zurechtzurücken. Genau. Und ich habe zu dem Thema auch eine Organisation
0: gefunden in Florenz, die heißt Advancing Women Artists. Und da sieht man ein bisschen, was das für eine Arbeit eigentlich ist. Die sind wirklich oder die gehen wirklich auf... Dachböden, in Kirchen, in irgendwelche Aufbewahrungshallen von Museen, wo verstaubte, teilweise kaputte Bilder herumliegen und suchen ganz bewusst nach Bildern von Frauen, die sie dann eben auch restaurieren und ausstellen. Und das ist wirklich eine, ja, da da muss man wirklich graben. Also es ist fast was Archäologisches. Ähm, Leider, gerade diese Organisation muss jetzt schon dieses Jahr leider schließen, also sehr traurig, dass dieses, teilweise diese Anliegen dann auch gar nicht mehr weitergeführt werden, obwohl es so viel zu tun gäbe. Ja, dass auf einmal kein Geld mehr da für sowas. Genau, genau, leider. Es ist wirklich ein Problem, dass vor allem diese Frauen dann eben einfach aus den Kunstgeschichtsbüchern dann rausgelassen wurden. Ob es jetzt bewusst oder unbewusst ist, weiß man natürlich im, Hinter-, im, Nach- im Nachhinein nicht. Aber es ist so wichtig, eh wie du sagst, den, den Kanon einfach zu hinterfragen und mal zu schauen, wen, wen gab es denn da eigentlich noch und wen haben wir eigentlich vergessen und dass Wenn man sich dann einmal äh, mit den Frauen beschäftigt, die es tatsächlich gab, dann sieht man auch, was es für großartige Künstlerinnen gab, auch zu der Zeit, ähm, wo es ja so viel schwieriger war noch, als vielleicht in anderen Kontexten mhm. wirklich was zu schaffen.
1: Und es braucht diese Vorbilder. Und ich finde ja, Bücher können ähm, auch einen Beitrag leisten oder eben Filme oder auch wie wie das Buch, das du uns heute mitgebracht hast die solche Geschichten wieder aufgreifen und ähm, einem breiteren Publikum vielleicht zugänglicher machen. Wie macht es ähm, das Buch, findest du, dieses ähm, die Darstellung von Artemisia ins heut, also für ein heutiges Publikum?
0: Ich finde, dass es richtig gut äh, gemacht ist. Also man hat einerseits das Gefühl, dass man wirklich ein also es ist wirklich ein historischer Roman, hat man das Gefühl. Also es ist ähm, sehr glaubwürdig beschrieben, dieses Florenz des der Renaissance oder dieses Rom der Renaissance. Man hat wirklich das Gefühl, auch dort zu sein. Natürlich bis zu einem gewissen Grad ähm Sieht man sie auch in dem Buch wahrscheinlich aus einer heutigen Perspektive. Aber ich habe auch gelesen, dass die Autorin auf die Frage, wie ging es ihr damit, eben diese Frau für ein heutiges Publikum sozusagen ansprechend zu machen, ähm, sie gesagt hat, das war eigentlich gar nicht so schwer, weil sie gewisse Entscheidungen schon in ihrem Leben getroffen hat, die wir heute als ja, sehr bewundernswert auch einschätzen und die uns einfach auch imponieren. Also die Tatsache, dass sie ähm, zum Beispiel ihren Ehemann verlassen hat für ihre Kunst, das ist doch ein ziemlich ähm, großer Schritt eigentlich, etwas, das man damals vielleicht gar nicht gemacht hätte oder auch ihr Verhalten während des Gerichtsprozesses. Also wenn man sich so ein bisschen durchliest, was sie da zum Beispiel gesagt hat oder wie sie sich verhalten hat, das ist so, ähm, zeugt einfach von einer extrem starken, resilienten Frau, also anscheinend, da gibt es ein Beispiel, sie wurde, sie, die Folterungsmethode, sorry, wenn ich das jetzt erzähle, ich hoffe, ihr habt einen starken Magen, aber man hat ihr ähm, Seile um die Finger gewickelt und hat die dann sozusagen angezogen, um ihre, ja, also die, die, die Hände sozusagen ähm, sehr stark gebunden und sie soll dann zu ihrem Vergewaltiger gesagt haben, das sind die Ringe, die ihr mir gegeben habt als euer Versprechen, weil die Idee war eigentlich, dass er sie heiraten sollte, hat er aber nicht, er war nämlich schon verheiratet. Ups. Ähm, und sozusagen einfach die Tatsache, dass diese junge Frau, fast noch eine eine Jugendliche, ja, unter diesen extremen Anstrengungen so stark diesem Mann irgendwie gegenübertritt, das hat mich schon sehr beeindruckt. Artemisia. Artemisia, eine ganz schön äh, harte Zeichen.
1: Zeichen. <lacht> <lacht> Gut, dass wir heute noch was wie diese Horte Zeichen ähm, lernen konnten.
0: Ja. Einen Punkt, den ich noch gerne hinzufügen würde, und zwar, weil wir so viel auch jetzt auch über diese Vergewaltigung geredet haben äh, und über eben die Art und Weise, wie sie auch damit umgegangen ist in ihrem Leben, da gibt es auch Kritik an der Art und Weise, wie Artemisias Leben eben überliefert wird. Äh, eben Jermaine Greer, die ich vorher schon angesprochen habe, ähm, sagt zum Beispiel, dass sie eigentlich gar nichts gut findet, dass wir immer dieses dieses Vergewaltigung so in den Vordergrund rücken. Sie sagt eigentlich, wenn wir immer nur darüber sprechen, dann ist sie eigentlich nur ein Opfer die meiste Zeit. Und sie sagt auch, dass das Werk von Frauen, von Künstlerinnen, so oft autobiografisch gelesen wird und dass das eigentlich ihre Kunst mindert. Und das macht ja eigentlich dieses Buch auch, könnte man sagen.
1: So das universelle, ähm, wird auch den Männern zugeschrieben – über universelle Werte vielleicht zu zu schreiben, zu malen. Und wenn Frauen ähm, malen oder schreiben oder was auch immer, dann ist es oft etwas sehr Individuelles oder auf ihr Leben zurückzuführen. Genau, also so wird ihr Werk auch oft gelesen. Wie gesagt, es gibt neben dieser Judith
0: und Holofernes gibt es dann auch viele andere Motive, so die Susanna im Bad, die von zwei alten Männern belagert wird. Das wird auch ganz oft autobiografisch irgendwie gelesen oder die Kleopatra und die, was auch immer, also all diese Figuren und Frauen, die Art und Weise, wie sie sie darstellt, wird so oft im Licht ihrer Vergewaltigung gelesen und ja es, man übersieht da einfach ein bisschen auch die, die Komplexität ihres Lebens. Das schreibt zum Beispiel Helen Lewis in einem Artikel von The Atlantic, der ist im Jänner erschienen, also vor kurzem. Da sagt sie eben, diese Frau hat so viel erlebt in ihrem Leben, ja, die hatte mehrere Kinder, mehrere Geburten, die war verheiratet, das war eine Künstlerin, die ist ist herumgereist. Die hat viel mehr erlebt als diese Vergewaltigung am Anfang ihres Lebens im Prinzip und es immer wieder, sie immer wieder darauf zu reduzieren, reduziert auch ihre Komplexität als historische Figur. Dazu noch ganz kurz, Helen Lewis hat auch ein super Buch geschrieben, wo ich hoffe, dass wir das irgendwann mal besprechen, wenn ich es endlich mal fertig lese, aber es ist (lacht) großartig. (lacht) Es liegt eher an mir. Ähm, Das heißt Difficult Women und da geht es genau um das. Und das finde ich ein super spannendes Thema.
1: Also ihr könnt es schon mal äh, vorlesen und ähm, wir werden es vielleicht irgendwann mal besprechen. Ja, also Künstlerin und äh, Werk. Und wie gehört das zusammen oder auch nicht, ist ja einfach eine spannende Debatte. Und ähm, wahrscheinlich braucht es ein bisschen was von beiden, das nicht ganz zu trennen, aber auch nicht alles auf gewisse Ereignisse zurückzuführen.
0: Genau, genau. Also es ist auf alle Fälle vielleicht jetzt nochmal abschließend, kann ich sagen, mir hat es so gut gefallen, das Buch, weil es von so einer starken Frau erzählt, die uns heute auch noch irgendwie so viel beibringen kann. Natürlich lesen wir sie aus der heutigen Perspektive und Natürlich gibt es da gewisse Abstriche, die wir vielleicht machen müssen, aber im Prinzip ist es eine total faszinierende Persönlichkeit. Und wenn man irgendwie ein bisschen sagen wir mal, Lust an an bildender Kunst hat oder so, dann kann ich das auf alle Fälle empfehlen.
1: Sehr schön. Noch eine Abschlussfrage an dich, weil ich weiß, wie begeistert du von diesem Buch bist. Und zwar gibt es noch andere Frauen in der bildenden Kunst, die du toll findest und die du uns noch so ein bisschen auf den Weg mitgeben möchtest? Ja, ja. Ähm
0: ich habe ein bisschen recherchiert tatsächlich danach, war hatte ich Blut geleckt und habe mir gedacht, wen gibt es denn da noch? Und ähm, eine auf die ich vor kurzem gestoßen bin, ist Hilma af Klint. Das ist eine Schwedin, die als Vorreiterin der abstrakten Malerei gilt. Und zwar hat sie schon 1906 ähm, abstrakte Gemälde gemalt, obwohl erst 1910 mit einem Kandinsky offiziell das erste abstrakte Gemälde sozusagen datiert wird. Das ist total spannend. Ähm, Sie wollte tatsächlich, dass äh, ihr Werk erst 20 Jahre nach ihrem Tod veröffentlicht wird. Und 2018 gab es dann eine riesige Ausstellung im Guggenheim-Museum, wo sie zum ersten Mal so richtig aufgefallen ist. Und ja, das muss man sich mal vorstellen. Also wenn man sich mal ein bisschen mit dem Thema Frauen in der bildenden Kunst beschäftigt, da, da fallen einem nur so die Augen raus. Also ich habe dann auch, ich weiß nicht, ob ihr schon oder ob du schon mal gehört hast von den Guerilla Girls. Da gibt es eine Posterkampagne, um, Do Women have to be naked to get into the Metropolitan Museum? Das kennt man ja. Ich wusste aber gar nicht, dass dieses ursprüngliche Poster aus den 80ern stammt. Wow. Genau, das stammt aus den 80ern. Diese Gruppe von Frauen oder von Feministinnen und Feministen, weiß man ja nicht, wer genau hinter diesen Masken steckt. Die tragen so ähm, Gorilla-Masken und machen immer recht ähm, coole ähm, Projekte eben zu diesem Thema, Frauen in der Bildenden Kunst, in den 80ern, also 1989, haben sie dann noch hingeschrieben auf dieses Poster, dass 5% der Künstler im Modern Art Museum, also in der Modern Art Section des Metropolitan Museums in New York, Frauen sind. Und 85% der Akte sind weiblich. Also man sieht dieses Ungleichgewicht. Sie haben es dann auch abgedatet, 2005 und 2012. 2012 waren es leider nur 4%. Das heißt, oh es Gott. ist auch noch schlechter oh geworden. Gott.
1: Oh <lacht> Gott, ich war bereit für eine frohe Botschaft. Ja.
0: <lacht> tut mir leid, in dem Fall tatsächlich gibt es keine frohe Botschaft. Das ist natürlich aber nur ein Beispiel aus einem Museum. Was man wahrscheinlich schon sagen kann, ist, dass dadurch, dass das Thema und das Feminismus einfach mehr Aufmerksamkeit bekommt, dass auch dieses Thema mehr in den Vordergrund rückt. Aber Grundsätzlich, ähm, glaube ich, gibt es da noch ganz, ganz viel zu tun.
1: Und ähm, du hast einen Beitrag geleistet, indem du uns Yay. das Buch vorgestellt hast. Danke dafür und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke dir. Das war die Buch,
0: der feministische Buchpodcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App.
1: Außerdem sind wir neuerdings auch auf FIO, For Your Ears Only, zu finden. Könnt ihr mal reinschauen. Folgt uns außerdem gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer Feedback sowie angeregte Diskussionen. Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an plaudern.debuch.at oder kontaktiert uns via Social
0: Media. Außerdem kennt auch ihr bestimmt tolle Autorinnen, die es gilt, bekannter zu machen. Wenn ihr ein
1: Buch einer Frau lest, postet gerne ein Foto auf Social Media und markiert uns in euren Stories. Ein großer Dank gilt zum Schluss noch der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.